0: Toutes et à tous, bienvenue dans EBIM, hey le podcast de Man and Machine dédié à la digitalisation du monde de la construction. Je m'appelle Siam Amokran et pour cette deuxième saison, je vous propose de repartir à la découverte d'initiatives inspirantes autour du BIM et du digital. Je vous partagerai des récits de projets, des retours d'expérience, des conseils avisés sur une thématique d'actualité. Une chose est sûre, tous mes invités sont animés d'une conviction. Le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. Aujourd'hui, nous allons encore parler BIM pour l'architecture, mais sous l'angle de l'éducation et de l'importance cruciale de sensibiliser les étudiants au BIM dès leur formation initiale. En effet, les jeunes acteurs acquièrent des compétences technologiques, mais pas toujours celles de l'intégration du BIM en tant que processus. Pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Corina Mansui, une personnalité très active dans le domaine du BIM et de l'architecture, et ce, depuis plusieurs années. Corina a expérimenté plusieurs approches dans divers contextes. Elle partagera ses expériences et sa passion pour lever les obstacles qui entravent l'adoption du BIM, comme les mauvaises pratiques ou encore le manque de connaissances. Et BIM, Corina, c'est à toi Bonjour Corina, et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Siam, merci de ton invitation aussi. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous parler de ton parcours
1: Alors euh, je suis architecte d'origine, j'ai fait mes études au Chili il y a maintenant quelques années. <rire> je suis revenue habiter en France et j'ai commencé à travailler euh, tout d'abord dans une agence où on, on utilisait Archicad pendant 5 ou 6 ans. Par la suite j'ai changé d'agence et là je me suis mis à Revit. Et pour trouver plus d'efficacité dans mon quotidien de production, j'ai commencé à m'intéresser au BIM pour trouver déjà une manière plus efficace et plus structurée de produire. J'ai fait une des pre... enfin, la première formation de BIM Manager en France il y a maintenant dix ans. On était une petite trentaine à l'époque, ça a bien changé depuis. Et ben depuis, j'ai travaillé en agence et actuellement en école d'architecture pour déployer la modélisation 3D et le BIM.
0: Ça fait donc longtemps que tu utilises vite, Corinna, et notamment en agence d'architecture. Quel constat as-tu fait de son utilisation
1: Alors tout d'abord, j'ai acquis l'expérience de plusieurs années en travaillant moi-même en, en production et en ayant moi-même le besoin de mieux structurer mon travail pour ensuite bah, me rendre compte que je pouvais aider mes, mes collègues, mes collaborateurs à mieux se débrouiller en agence et surtout les jeunes collègues récemment sortis de leurs études, qui avaient parfois des très bonnes connaissances techniques du logiciel, mais manquaient énormément de pratique et de structuration, enfin d'organisation de, de leur travail.
0: Et du coup, tu parles justement de tes jeunes collègues qui manquaient de pratique et d'organisation. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à intervenir justement dans les écoles
1: d'architecture sur ce volet-là Et donc, en quoi consiste Alors, cette intervention Ça s'est plutôt fait en deux temps. Une première partie où j'ai commencé moi-même à faire des formations en interne avec mes collègues jeunes et moins jeunes pour déjà leur donner une base euh, commune. Et ensuite, on m'a proposé de donner des cours en école d'archi. Et là, j'ai vraiment euh, sauté sur l'occasion parce que je me suis dit qu'il fallait remonter euh, à la source et leur, leur inoculer les bonnes pratiques euh, dès le berceau pour qu'ils aient euh, bah, le plus longtemps possible de pratiques et arriver en agence déjà euh, « BIM ready ». Très bien dit. Et
0: alors, quel constat justement tu fais de l'intégration du BIM dans les écoles
1: d'architecture Est-ce que c'est suffisamment intégré alors, Je pense que c'est encore, on en est au tout début, Enfin, au niveau des premières années. Enfin, Moi, j'interviens en première et deuxième année. Donc, c'est vraiment euh, dès le démarrage de leurs études. Donc, c'est un peu difficile de leur inculquer toutes les connaissances du BIM, mais avoir déjà des bonnes bases et de leur euh, montrer que quand on commence une maquette, on commence par la structure et on déploie petit à petit, euh, comme on construit dans la vraie vie, on construit un bâtiment euh, numériquement de la même manière.
0: Et alors euh par rapport à, justement à tes interventions, par rapport à, à l'interaction que tu vas avoir avec les étudiants et les professeurs Quel est ton retour d'expérience aujourd'hui Comment est-ce que c'est perçu Est-ce que tu as une adoption qui est importante
1: Alors, pour les, les professeurs, c'est perçu comme un besoin. Il n'y a rien à y faire, on ne peut pas revenir en arrière. Enfin, les technologies sont là, les méthodos se mettent en place. Et donc, de l'intégrer dans le cursus dès les premières années, ça me paraît quelque chose de très louable, déjà, parce qu'ils ne maîtrisent eux-mêmes pas nécessairement euh, toutes ces connaissances et ces outils. Donc, ici, il y a parfois un petit peu de réticence, ils se rendent bien compte que les étudiants en ont besoin. Et d'un autre côté, les étudiants sont super friands. Enfin, moi, je, je donne pour la deuxième année un, un cours de renforcement en Revit BIM. J'ai le double d'élèves que l'année dernière. Et euh, il y a vraiment pas mal de demandes de la part des étudiants, en ouais.
0: Du coup, Corinna, cette pratique du BIM et des logiciels en école d'architecture, est-ce que c'est quelque chose qui est justement qui est mené en parallèle ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive à s'interfacer avec les autres
1: programmes ou les autres matières auxquelles sont, les étudiants sont inscrits C'est un enseignement qui arrive dès les premières années. Enfin, dans mon cas, c'est le deuxième semestre de la première année, les troisième et quatrième semestres de la deuxième année. Et c'est un enseignement transversal qui se fait avec les profs de projet et en deuxième année, notamment avec les profs de structure. Donc, on retrouve un peu l'organisation BIM, la collaboration BIM dans cet enseignement, ce qui est très utile pour les élèves, parce qu'ils bah, comprennent déjà la mécanique de la collaboration, de le fait d'avoir plusieurs données, plusieurs contraintes aussi, et de pouvoir y répondre avec leur modèle. Et on les pousse parfois à déployer des usages BIM un peu différents ou à utiliser les maquettes alors, dans mon cas, il y a deux, on va dire, il y a deux versants. Il y a un accompagnement qui est pour l'apprentissage de la modélisation 3D, ainsi que de rendus, de post-prod. On fait des vidéos, on fait des rendus. Et il y a un autre, euh, un autre versant qui est qu'on appelle un lab. Et là, c'est franchement que du BIM. Là, je leur demande de reprendre une maquette qu'ils ont déjà créée pour leur, leur projet précédent et qu'on bimise. Donc, on saucissonne en différents sous-projets. On va produire des maquettes à partir de celle-ci. Enfin, par exemple, extraire la maquette structure, extraire des données, en intégrer. Donc, jouer un petit peu avec ces différents outils et leur mettre déjà dans les mains euh, toute la panoplie des outils qu'on utilise en BIM par la suite. Oui, aller au-delà juste de la modélisation 3D Exactement. pour faire joli. Quoi. Savoir que la modélisation 3D, c'est bien, mais le BIM, c'est encore autre chose.
0: Alors Corinne, je ne sais pas si tu évoques la question du BIM Manager euh, avec tes élèves ou tes étudiants. Mais euh, aujourd'hui, on sait que c'est un profil qui évolue. Euh, hein, C'était quelque chose dont on parlait beaucoup il y a 15 ans. Bon, maintenant, ça évolue beaucoup. Et alors, selon toi, qui justement qui voit une perception plutôt de la jeune génération, mais également l'évolution du métier à travers tes passages dans les agences, euh, comment est-ce que tu vois ce profil évoluer,
1: selon toi, aujourd'hui Alors, je pense que le BIM Manager, c'est déjà un rôle qui est nécessaire. Enfin, avoir un chef d'orchestre qui organise... Euh, le travail de tous les partenaires c'est essentiel pour que ce travail soit efficace déjà. Ensuite, bah, ça demande quand même d'avoir des compétences techniques donc avoir quand même pas mal de bouteilles on va dire parce que c'est on s'improvise pas BIM manager seulement avec la théorie qu'on peut lire ou apprendre par ci par là. Donc je pense que l'expérience déjà c'est primordial. Ensuite travailler dans le BIM pour un architecte, il y a pas seulement le rôle de BIM manager, c'est nécessaire. c'est... Très utile en phase conception quand c'est l'architecte qui prend ce rôle-là. Mais je pense surtout que c'est euh, le BIM, c'est le travail de tous, à toutes les échelles et à tout moment. Donc C'est quelque chose que j'ai rencontré en agence où, justement, il y avait des, bah, des collègues qui étaient peut-être plus appétants et qui avaient la volonté d'acquérir ces connaissances. Et du coup, bah, ce qu'on faisait, notamment chez Atelier 2, 3, 4, c'est que dans chaque équipe, il y avait un BIM référent qui était celui qui bah, était en contact ou en relation directe avec le BIM manager de l'agence ou du projet dans lequel il travaillait. Mais il y avait quand même un rôle spécifique, notamment pour euh, concentrer tout ce qui est mise à jour de maquettes, intégration des, des partenaires, etc. Donc, c'était plutôt bien, bien organisé. Ouais. Donc, ça reste un rôle
0: quand même, malgré tout, qui va perdurer puisqu'on... On continue finalement à avoir des projets BIM On continue à avoir besoin de ce chef d'orchestre
1: Pour moi, c'est l'équivalent d'un chef de projet qui, en plus, a des compétences de BIM. Mais ce n'est pas un rôle euh, en plus ça peut être intégré dans, bah, dans les nouvelles générations d'architectes qui vont sortir des écoles. Déjà avec ces compétences-là, il bah, n'y aura pas besoin de, de rajouter une couche de bim, puisqu'elle existera déjà dès leur sortie d'école. Oui, c'est une culture qu'ils auront acquis. Euh, ils arriveront
0: justement avec cette culture-là, qu'ils perfectionneront euh, mm -hmm. avec la pratique, en fait. Exact, ouais. Alors, justement, pour rebondir un petit peu sur ce rôle de BIM manager ou de gestionnaire du BIM, notamment dans une agence d'architecture, est-ce que tu peux revenir avec nous un petit peu sur les usages que tu as réussi à déployer en agence d'architecture euh, dans lesquels tu as travaillé
1: la première chose, c'est le document partagé avec les bonnes pratiques. Les petits Dejbim où les différents collaborateurs présentaient un, un sujet qui leur tenait à cœur et sur lequel ils avaient envie de, de, bah, de, de montrer leur expérience, leurs résultats, ou au contraire, bah, ce qu'ils avaient loupé, parce que c'est aussi euh, source d'enseignement. Pour ma part, j'avais en charge la création, la mise à jour de tous les gabarits de l'agence par catégorie. Alors quand je suis arrivée, il y avait seulement les bureaux qui étaient euh, en BIM. On a déployé euh, tout ce qu'il fallait, gabarit, bibliothèque, pour le pôle logement, pour le pôle paysage. Et dernièrement, avant de partir, on était en train d'incursionner dans la partie urbain. Donc par exemple, dans le pôle logement, le gabarit intégrait déjà tous les paramètres, les mises en page, des plans de vente qu'on allait faire par la suite. Donc c'est des choses qu'on essayait d'anticiper. Tout ce qu'on était sûr qu'à être intégré dans le projet l'était au minimum intégré dans le gabarit et ensuite déployé par la suite.
0: Et, euh, et tu m'avais parlé d'une démarche agile que tu avais essayé de mettre en place euh, justement dans l'agence
1: oui justement c'était pour éviter de commencer un projet, se retrouver deux mois après avec les collaborateurs dans la mouise en train de dire on n'a pas réussi à faire ceci, on a été bloqué par cela, on savait pas comment faire donc finalement on a fait comme si au lieu de suivre les processus qu'on leur avait proposés. Donc, ce qu'on avait commencé à faire, c'était pour les projets où il y avait vraiment une équipe complexe ou des projets qui duraient longtemps, plusieurs années, où on avait vraiment besoin de ne pas perdre le fil du développement de projet. Donc, c'était déjà faire des revues de projet, mais... Côté BIM, toutes les semaines, savoir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas réussi à faire, ce qu'on va devoir faire pour essayer d'anticiper ce qu'on devait déployer. Par exemple, s'il y a un sujet particulier sur lequel on n'est pas à l'aise, on organise un atelier, on fait participer les personnes pour qu'ils acquièrent les outils ou les connaissances qui leur manquaient. Ce qu'on faisait aussi, alors ça, ça a été vraiment pour deux gros projets, la rénovation d'une tour à la Défense et le centre aquatique olympique à Saint-Denis, où là, on a fait une rétrospective pour justement vérifier bah, ou pas que ce qu'on avait mis en place avait été utile, était bien ou si on avait besoin de l'améliorer dans le processus, comme dans la conformation de les outils employés, etc., donc ça, ça a, été, ça a été pas mal parce que justement, ça nous a permis d'améliorer notre workflow, notamment avec le polymage qui avait besoin d'alimenter aussi, de s'insérer dans le processus. Oui, une
0: démarche très tournée quand même, retour d'expérience, capitalisation des connaissances.
1: Alors, il faut savoir que dans les grosses agences comme Atelier 234, il y a énormément de turnover. Donc si on ne met pas en pratique un processus cohérent sur lequel, à tout moment, une personne peut se greffer et continuer. Enfin, S'il n'y a pas cette connaissance du savoir-faire de l'agence en amont, ben on peut avoir des gros dégâts. <rire> Très bien.
0: Pour continuer sur cette idée d'amélioration continue, de valorisation des compétences et de validation justement des acquis, que ce soit des collaborateurs ou des étudiants, on a évoqué ensemble la question de la certification Building Smart, hein, qui atteste justement d'une bonne connaissance du BIM et de ses fondamentaux. Euh, quelle est un petit peu ta position de, par
1: rapport à cette certification Alors, à vrai dire, je n'en avais pas auparavant... <rire> Mais dernièrement, bah, je commence à collaborer avec des projets en Suisse et les Suisses sont très demandeurs de certification, notamment celle de Building Smart. Pour y participer, on doit avoir la certification, c'est quelque chose qui est très demandé là-bas. Alors, ça ne m'étonne pas parce qu'en Suisse, bah, ils parlent déjà trois langues. Donc, euh, déjà, d'être d'accord sur la codification de leurs fichiers, leur nommage, etc., bah, ça me paraît le, le B.A.B.A. du BIM, hein, de pouvoir mieux communiquer euh, avec n'importe quel interlocuteur. Moi-même, bah, la formation de BIM Manager que j'ai faite, elle date de il y a 10 ans. À l'époque, il y avait un tiers du quart du centième de tous les documents qui assurent le BIM actuellement. Donc, c'est aussi une manière de mettre en valeur toutes mes compétences acquises depuis toutes ces années avec un document qui l'atteste. Qui oui, et qui est
0: international. Exactement. La Suisse internationale. <rire> <Voilà>. <rire> et dans le cadre de ton intervention en Suisse, aujourd'hui, euh, tu interviens
1: euh, avec euh, G-Architecture alors, G-Architecture, c'est un espèce de collectif pluridisciplinaire. Il y a des architectes, il y a une graphiste. Enfin, c'est un truc qu'on est en train de monter. L'idée, c'est qu'on répond à des concours, à des appels d'offres et la configuration se met en place selon le type de projet. En ce moment, bah, je suis en train de m'occuper, encore une fois, de faire des gabarits, mes version suisse. Donc, je commence quasiment de zéro à nouveau, mais c'est très intéressant. Alors Corinna, je suis très contente de te recevoir,
0: tu es la première invitée femme de la saison et donc je ne peux pas m'empêcher de te poser la question et de te demander, selon toi, qu'est-ce que le bim au féminin
1: Alors le bim au féminin, je te dirais qu'au départ, ce n'était pas gagné. La formation de bim manager d'il y a dix ans, ben, on était sur une vingtaine, on devait être trois filles ce qui n'est pas énorme. Depuis, ça a bien changé. Enfin, je croise de plus en plus de managers et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je pense déjà que le fait d'être femme, bah, ça oblige à un petit peu se démarquer des autres, au moins dans le milieu de l'architecture et du BTP. Donc, bah, on est peut-être plus consciencieuse ou on a peut-être plus l'habitude d'organiser notre travail avant de se lancer. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui se marie très bien. Je refais une... Une parenthèse du côté de mes étudiants, bah, cette année, dans le cours optionnel, le lab Revit BIM, il y a quasiment 80% de filles. Donc, ça ça montre l'intérêt euh, et j'en suis ravie. Bon, la relève est assurée alors La relève est assurée, elle arrive bientôt.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup Corinna d'être venue jusqu'à nous. Merci pour cet échange très intéressant et puis je te souhaite beaucoup de succès
1: avec architecture Je te remercie, Siem, pour ton invitation. C'était vraiment très intéressant cet échange.
0: Et bim, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur les réseaux sociaux de Man and Machine pour continuer la discussion. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite pour un nouvel épisode.